0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家过年好，我是大力娃我呢有一个好哥们儿，唤作秦教授，秦香莲的秦教授是学者的那个教授，不是叫一只野兽的那个教授。他呢是在影视圈一直孜孜不倦，最近呢又拍出了一部钢鼎大作《炮手燃魂》，但呢这不是我推荐的主因，爷青回才是。因为你知道吗？十几年前，呃，各位还记不记得各大荧屏铺天盖地的被独立团长李云龙领着一帮子狼崽子打鬼子给霸屏了？李云龙一句：“二营长，你他娘的意大利炮呢？给我拉来！”让他多年以后又火了一把，成为活跃在各大鬼畜中的经典。而炮手燃魂就是《亮剑》原班人马来演绎，云龙的好搭档赵政委。铁血汉子张大彪、实力和魏大勇不分伯仲，段鹏、大坏蛋山本一木等等，都将穿越回金戈铁马的明万历年间，用明朝的意大利炮继续干翻明朝的鬼子。说实话，真的过瘾的很啊！这个故事的背景呢，乃是明末著名的万历三大征之一的抗倭元朝战争。我想，熟悉明史的人都应该知道。中日此战也成为了整个明朝转折的开始。话说，在公元一五九二年，刚刚统一日本列岛的太阁丰臣秀吉，举全国之力，调动十几万精锐大军，悍然入侵朝鲜半岛。明神宗雷霆万钧之势，派出大明援军，双方于朝鲜半岛展开激战，引发了当时最为惨烈的大规模国际战争。日本史称“文禄庆长之役”，明朝称之为“万历朝鲜之役”。明军呢，先是在名将李如松的统帅下，大败武将大名小西行长统帅的日军，双方议和，进入了短暂的休战期。可是小日本还跳腾，在大明几年后，公元一五九六年，不甘心失败的日军卷土重来，并用反间计，使得李舜臣下狱。里应外合，日军势如破竹。明朝方面以被窝总兵麻贵为主帅抗击日军，并在稷山、魏山接连取得大捷，最终在明辽海战中重创日军主力。气急攻心的丰臣秀吉此时去世，日军群龙无首，士气低落，最终朝鲜之战以明军的胜利而告终。作为万历三大征之一的朝鲜之战，也被史学家看作一场争夺东亚霸权的战争。明军是以杀伤日军十万人的代价取得胜利，也直接导致幕府威望下降，丰尘幕府后来倒台。而咱们大明虽胜，可是呢，极大的消耗了明朝的国力，辽东军的精锐几乎丧失殆尽，为日后无法遏制努尔哈赤崛起埋下了伏笔。咱们秦教授所拍摄的《大炮放戏轰他娘的炮手燃魂》，正是选取了刚才讲到的真实史料中的某个精彩片段，艺术加工、精心烹调而成。这部网络电影故事梗概大概是这样的：说日寇这帮豺狼攻入朝鲜之后，朝鲜兵将抵挡不住，高丽王紧急求援，明朝马上派出辽东精锐火速驰援。奈何倭寇已经占据了战略要地的城池，一夫当关，万夫莫开。城高墙厚，我军虽英勇攻城，但都被居高临下的日寇击退，伤亡很大。经过擅长狙击，曾在五百米开外击毙一名正装、迫击炮炮弹的鬼子的赵政，不不，这俩演员高度重合，就就搅和。准确的说，应该是赵政委这个演员扮演的这个主帅李如松，哈。经过和营中诸将一番沙盘推演，为减少部队损失、加快行军速度，拔掉此座眼中钉、肉中刺，非得用当时威力巨大的大将军炮轰击不可。呃，就相当于要动用当时的顶尖的工程黑科技——明朝式的意大利炮啊，才能轰隆隆摧毁倭寇坚固异常的城墙，让大军继续开拔平壤。可问题是，要从后方迅速将大将军炮运送到前线，困难非常大。据称，押送攻城巨兽的部队头头，乃是李云龙身边最得力的助手张大彪同志。此时呢，他叫做楚云轩。不料，运炮部队在前行途中啊，竟然遭到了猥琐流日寇的重重阻击。日寇统帅小溪行长的养女小西游记。哎，这名怎么那么怪啊！小西游记，就一箭射中了随行明军的火药，一声巨响下，大队人马只剩下楚云轩、高丽公主、长腿欧巴、娘炮哥和光头哥了。其实呢，这几个人大家应该差不多都认识、啊，骂李云龙的旅长、骑兵连,连连长孙德胜、警卫员段鹏等。更要命的是，大将军炮也仅残存一门了，前线战事吃紧。仅存的这几个人能够安全的将唯一的一座大炮送达前线吗？明军最终能否完成大炮轰窝的壮举呢？各位呢，自个可以去爱奇艺看啊。在这里，我庄重承诺，本人并没有收秦教授一分钱，完全是因为喜欢两件。那么，时隔十五年，二零零五版的《亮剑》的一票饰演者荧屏上重聚，书写着《亮剑》中同样的狭路相逢勇者胜的亮剑精神，这本身就是最吸引我的地方了。动作戏也加分。那么，影片中炮火连天的海战也是奉献给观众的视觉盛宴。当然了，千万不能拿几亿、几十亿的大片来跟比较哈。虽然说明显看得出来制作经费可能不够，但是作为一部网络电影啊，我个人觉得还是非常不错的了。那么导演这个秦教授，他本人是非常喜欢历史的，常常跟我在微信上问一些历史上的问题。所以这部剧呢，虽然是艺术加工的，但还是在一定程度上尽量还原史实。总的来说，老秦这部电影在很多方面对明朝的还原度还是蛮高的。那除了故事背景，您听这名字，《炮手燃魂》。故而呢，对于明朝军队中的热兵器火器，他本人肯定也是做了一番功课的。广大名粉们都应该晓得，明代火器那是我们的骄傲啊，历史上鼎鼎大名。大体上呢是分为两类，一类是用手持点放的火铳和鸟铳，是铜或铁铸成，铜铸较多，由钱塘、药室和尾銎构成，装填铅弹和铁弹等物。单兵所持的三眼铳是一种常见的多管铳。铳身由三个冲管平行铸合成品字形，大多有加强箍，尾部一尾銎安装木柄，每个冲管各有一个钥匙和火门，点火后可连或骑射或齐射，痛痛痛或者嗵嗵嗵有点像后来的加特林呐、啊。那射毕之后可以用冲头做锤击敌，整个外形来看就有点像是狼牙棒，形体和口径都较大，射程大概是十步到二百步吧，不太远。哎，我们听起来现代人觉得蛮落后，但是要知道，火铳是我国古代第一代的金属管型射击火器，也是领先于世界的重大武器革新。它的出现是热兵器的发展进入的一个新的阶段，也对后来的战争形式和军事技术的发展开展了新的篇章。欧洲后来产生的这些兵器都应该感谢明朝的火铳啊，火铳是他们的老祖宗。那史上最著名的实战，便是朱元璋当年率二十万水军精锐，与建汉称帝的陈友谅水军决战于鄱阳湖。陈友谅人多势众，号称六十万，都是巨型战船，当时世界上也是数一数二的啊。且战船多相连为水阵，而朱元璋呢，势力相对弱小啊，多为小舟，敌众我寡。可朱元璋认为，敌方战船所死，不利于进退。自个儿的水军船体小，但机动灵活，可做一搏。遂将战船分为二十队，装备有火器、弓弩。是进寇舟先发火器，次弓弩；进其舟则短兵击之。当战斗打响时，朱元璋军火炮、火铳、火箭、火蒺里，大小火枪，噼里啪啦是密集齐发，将陈军的战船打得是千疮百孔，大火燃起，噼噼啪啪,啪,啪,啪连绵不绝。汉军被炮弹弹丸击中者倒下，落水者无数；没中弹的火趁风势，呼啦啦的也被烧的是直巴乱叫。陈军最终是全军覆没，使得朱元璋最终是定鼎南京，建立了大明王朝。这是我们讲的第一类火器了。而第二类重点介绍的火器呢，便是在鄱阳湖水战中与火铳配合立下奇功的火炮系武器。从出土文物看，就是安装在架座上发射的这个口径和形体都很大的火炮啊。多数桶内的是装填石、铅、铁等实物，俗称石金弹；少数装填爆炸性的弹丸。那么射程一般在数百步至两三里距离，多用于守寨工程或用于野战和水战。好，那一说到明朝比较有名的火炮，很多朋友肯定会抢答了，那还用说吗？弗朗基虎蹲炮、红夷大炮呗，没错啊。这个弗朗基呢，原是明朝人对葡萄牙和西班牙的称谓，因为这个杀气是由葡萄牙和西班牙传入的，就拿弗朗基来命名了。此炮呢，那是一种铁质厚装滑膛加农炮，整炮由三部分组成：炮管、炮腹和子炮。开炮时，先将火药弹丸填入子炮中，然后把子炮装入炮腹中，再引燃子炮火门进行连续射击。子炮三门射时，子炮装入母炮，射毕取出，再装填第二个子炮。前三炮射击总共费时算算不到二十秒，砰砰砰一通，简直就是明朝的卡秋莎，如此高的射速啊！而大家同样也很熟悉的这个虎蹲炮呢，乃是戚家军当年的装备的火炮，是为了抗击倭寇，便于射击呢，把炮摆成一个固定的姿势，很像猛虎蹲坐的样子，故得名。虎蹲炮就类似于今天的迫击炮，是以驱射为主的主炮。轻便的火炮，炮管薄，射程不远，大概500米，很适合用于山地作战，机动灵活。发射时呢，先将火药七八两装入其中，在上面用一个30两重的大铅子压住，克制反作用力。在发射时，大小炮弹齐发，上百枚小弹丸或者是五十枚较大的弹丸，嗖，突突突突。带着复仇的烈火冲向敌阵呢、啊，因为散布面大，更能有效的杀伤以密集队形进攻的倭寇，哈，威力不可小觑。戚继光他当年非常自豪这项军事发明，并融入了明军战术。每当倭寇来攻，先以虎蹲炮对倭寇一阵猛敲，倭寇头波受损，再近了呢，直接上鸟铳火箭予以二度痛击。倭寇再靠近，戚家军再使用鸳鸯阵与之肉搏。那火力交叉轮番攻击，对倭寇来说那就是噩梦啊！只是可惜啊，戚继光去世于万历十六年，万历十九年本片才开始，所以戚继光没有大展身手。而最后一个红衣大炮，这个历史上名头很响，原型就是荷兰重型前膛炮，明代后期传入我国的，相较明朝的传统火炮具有十分明显的优势：炮管长、管壁厚、口径大。整体形状从炮口到炮尾逐渐加粗，非常符合火药燃烧时膛压由高到低的原理。配合先进的射角调节，火药用量可以改变射程，并设有准星和照门，能够参照抛物线来计算弹道，都使得红衣大炮精准度更高，射程更远，威力无穷啊！那历史上红衣大炮最为辉煌的战绩，那便是袁崇焕这一介书生，竟然用此炮一炮轰死了后金的建立者努尔哈赤，在电光火石之间，咚咚咚，城下后金人仰马翻，火枪所及，无不糜烂，成为了明军对后金少有的杀手锏。但是呢，也非常的遗憾，中日朝鲜对战时，红衣大炮还未正式传入我国列装作战。此时威力巨大的攻城武器，正是剧中的非大家所熟悉的国产大将军炮。此炮乃是明朝中期以前我国火炮在世界上处于领先地位的最强代表。那作为重型火炮，身用生铁铸造，长三尺有余，重两千斤，前有罩星，后有赵门，增强精准度。装药一斤以上，铅子炮弹重三至五斤。射程部分可达一里之外，多数呢可达两里，多道加强箍分大、中、小三种，发射七斤、三斤和一斤的铅弹。那么，据古代武器装备的系列丛书啊《啊登坛必究》记载，大将军炮在发射后有迅雷不及掩耳、雷霆万钧之势。若在战场上安置千架，人人能放，则所向无敌呀、啊。但是呢，就像人没有十全十美一样啊。此炮虽然威力巨大，它也有唯一的缺点，就是炮太重，难以机动。后来呢，用车来载运，是登高射远，山地平原都可以，是见者莫不胆寒。哎，这也是世界上首次出现的车炮合一的重型车载火炮，威震地球。可以判断，作为辽东明军的重型火器，大将军炮在当年万历中日之战中，应该是让倭寇吃了大苦头的。而炮手燃魂，明军用大将军炮是轰破倭寇敌阵，炸着贼兵哭爹喊娘，是非常符合史实的。所谓是“横看成岭侧成峰”啊，远看高低各不同啊。有些朋友估计看罢此篇，那觉得是不是太过于神话明军杀倭寇了？有首次鬼子之前呐、啊，云云。其实啊，作为一部网络电影，我觉得还是可以的啊。那一部《亮剑》几乎原班人马打造的历史传奇剧。注意哈、啊，是历史传奇剧，不是历史正剧。总不能没有激烈对抗、夺人眼球的武术特效吧？总不能没有酣畅淋漓的痛宰倭寇的情节设计吧？那大过年热热乎乎的、高高兴兴的看一部热血沸腾、激情饱满的明代版《亮剑》，一起怀怀旧，用明朝的意大利炮（打引号的意大利炮）啊，打打鬼子，哎，不也挺好吗？